0: Marek 6, čas 3, služba na plný úvezok. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili.
1: On im povedal, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočíte.
0: Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani
1: najesť.
0: Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odcházať a mnohí sa dovtípili kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpili a videli veľký zástup, zľutovali sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začali ich učiť mnohým veciam. Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili. Toto miesto je pusté, a ja je už veľa hodín. Rozpustí no ich. Nech sa rozdídu do okolikých osád a dedín, kúpiť si niečo na jedenie.
1: On im odpovedal. Vým dajte na jesť. Vraveli mu. Máme ísť nakúpiť za 200 denárov chleba a dať im jesť?
0: Opýtal sa ich. Koľko máte chlebov? Chodte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali 5 a dve ryby. Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu a posadili si ich v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal 5 chlebov a dve ryby, pozvyhol oči k nebu, dobrorečil, lámal chlieb a dával ho svojim učeníkom, aby mi ich rozdávali.
1: Ajobery by rozdelil všetkým. Všetci jedli
0: a nasýtili sa. Bašte nazbierali plných 19 košov od a zvyškov z
1: rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo 5000 mužov.
0: A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli na
1: napred na druhý breh, k Becajde
0: tým on rozpustil ľud. Keď ich rozpustil, odešiel na vrh modlice. A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videli, ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dôj proti ním. A nad ránom, kráčajúc po blížil sa k ním a chcel ich odísť. Keď ho videli kráčať po mori, si, že je to mátoha a vykríkli. Všetci totiž videli a zlákli sa. Ale on sa im hneď prihovoril, schopte sa, to som ja, nebojte sa.
1: Vstúpil k ním do lode a vietru utichol. a boli
0: celý ohromení lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi. Ich chrdce, srdce bolo otupené.
1: Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.
0: Lenčo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali, rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých tak, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, krádli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň opruby jeho odebu. A všetci, čo sa ho dotkli, pozdraveli. Srdčný pozdrav všetkým zo Sieny z Kanto
1: Pokračujeme
0: v našom štúdiu Evangeliu podľa Marka od Bežašu 30, kapitoly 6, kde začína uh, rozprávajúc o tom, ako apoštoli okolo Ježiša
1: sa tak potvrdzovali
0: v tej službe, ktorej, m, ktorú on im odovzdal. A nachádzame tu, že sa tak zhromažďovali okolo Neho. To znamená, to bolo ako také, boli spolu s učiteľom, aby mohli oznámiť to, čo učili a čo vyučovali. Je to taký dôležitý aspekt tu teraz, pretože je to prvýkrát, kedy vidno, že apoštoli, ktorí boli vyslaní pánom, aby ohlasovali Božie kráľovstvo, aby vyháňali a démarov z že oni aj vyučovali.
1: Čo? Vyučovali to isté, čo Ježiščo pán učil ich. Čiže je tu také, boli tak ako keby také plúca. Oni idú, realizujú
0: to, čo Ježiš im, im zveril, aby robili, potom sa vrátia a oznámia mu, čo robili. Myslím, že je to taká model takého sdielania. Až tak, Ježiš v tomto kontekste hovorí, teraz poďte na doustrane, na pusté miesto a trochu si odpočíňte. Ja by som povedal, že tu... To nie je náhodou, že tak zdôrazňuje toto, takéto, že opustené miesto, ako hovoria mnohí, ktorí ako keby tak zdôraznili takéto, že byť sám, sám, aby sme sa modlili. Ako vidíme, že aj sám Ježiš tak chodieval sa modliť. A tiež v odhovore s sa. Ale tento opustené miesto bolo potrebné, lebo tie zástupy ma ako keby nedávali nielen príležitosť jesť. Nie je to nejaká, nejaký vymysel, je to hneď jasne napísané potom. Lebo stále prichádzala odkazom o mnoho ľudí nemali sa kedy ani nájsť. Zdá sa, že tie zástupy, to neboli len zástupy, ktorí ako keby uh, ho tak mali radi a, na, a nasledovali ho. To boli uh, ľudia, ktorí tak prichádzali a odchádzali. Čiže v niektorých dňoch ich bolo 5 tisíc, nebolo tých istých 3 tisíc, ktorí bolo pár dní predtým. Lebo to boli ľudia, ktorí prichádzali a odchádzali. Zdá sa, že aj toto um, to bolo ako keby tí. Apoštoli boli tak ako keby s Ježišom niekde a očakávali tieto zástupy, pri, ktorí prichádzali za ním. Za nimi teda, aby prijali čo? Aby prímalo tie zázraky, a to znamená oslobodenie od démonov a chorbob a tiež takéto vyučovanie tých svetých predpisov a múdrych, ktorý pán chodil a vyučoval. Taký to bol kontext, v ktorom teda pokračuje po tých, um, potom ako rozpráva o zabití Jána Krstiteľa, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcej časti. V verši 32, kapitole
1: 6,
0: začína takéto rozprávanie, to, ktoré nás vedie k takému známu rozmnoženiu chlebov a rýb. Je to známe, um, slávne, alebo možno preto, že to je niečo um, také veľmi také rozprávanie o veľkých skutkoch, ktoré Mesiáš urobil, aby potvrdzoval, dokázal svoju dobrotu a súcit s ľuďmi. Čiže oni odišli loď, loďov na puste miesto do samoty. Čiže nasledovali tú jeho radu, ktorú podal, že dajme mu, odiťme, od, od aby sme si tak nabrali znovu sily. Ale čo sa udialo? Mnohí videli, že odchádzajú, ako keby sa dovtípili.
1: Čekám.
0: Pešo sa potom zbehli zo, zo všetkých miest a predstihli ich ešte skôr, tam teda prišli, než oni. Čiže proste nedokázali sa ich ako keby nejak zbaviť v odzovkách. Nechceli samozrejme sa ich zbaviť, ale že proste chceli len načerpať sily. Zdá sa ako keby niekto... Že toto sú také obrazné situácie, kde v skutočnosti pán toto nerealizoval, sú len tak napísali, aby bol z iných dôvodov a tak ďalej.
1: Ale ide o to, že toto je skutočný príbeh. Skutočný príbeh
0: um, tvorený tými ľuďmi, kde bol on prítomný. Je tá služba, ktorú Mesiaš a jeho učiteľ, učeníci dávali týmto ľuďom, tým núdznym. Bolo niečo veľmi dotk- hmatateľné. Až tak, že tá fáma o ňom sa rozšírila. Že oni ani len, nemali ani len čas sa jesť, ale nemali, nemali ani takú slobodu pohybu. Aby sa mohli tak ako kdyby stiahnuť a načerpať sily. Čiže bolo to niečo úžasné, ale na druhej strane nám totiž ukazuje tú únavu, ktorú, ktorá tam asi bola.
1: Chcem toto tak
0: povedať, alebo tak, ako by sa v tým cítiť do tejto situácie. Keď teda vystúpili a videl ten veľký zástup,
1: vieme, aj potom, že koľky boli, viem, lebo hovorí o tom neskôr, o 5000 mužoch,
0: čiže naozaj veľký zástup
1: a má ich tam pred sebou, kde si myslí, že si povedú oddychnúť. Čo sa udialo?
0: Takej situácii, takej únavy, možno aj takej uh, potreby na sa alebo odpočinúť sa, alebo tak zhodnotiť tú situáciu s učenníkmi ohľadom budúcich uh, udalosti. A tak v oči v oči takého, ako keby takého um, zrušenia takých vlastných potrieb, uh, že mu to tak prekazili tie zástupy. Čo, čo hovorí ale uh, Marko v tejto situácii? Hovorí, že mal. Uh, zľutoval sa nad nimi.
1: Aj keď ne,
0: nezostal teda, že ja mám čas, potrebujú čas pre seba a tak, čo teraz je také moderné. Ježiš naopak, ako ho je napísané o ňom, že sa zľutoval nad ním. tento tá, ten súcit bol veľmi taký smirodajný a vedie nás to k takému zamysleniu, že naozaj mal tak obrovské srdce a takú lásku či týmto ľuďom, kde tento súcit tak prekonal každú námahu zo služby, ktorú on dával. A proste vidno, že tam nie je žiadného priestoru pre egoizmus. Týmto nechcem povedať, že my sa nemáme postarať aj o nás samých, ale chcem tým len povedať, že v službe s pánom, egoizmus, nemôže nachádzať prístor. Prečo? Pretože súcit ho prekonáva. Zdá sa mi to taký dobrý prístup na to, aby sme videli aj hlutí uh, vnúci okolo nás, ktorí často možno niehaj veľa, lebo um, ak ich nie veľa, možno niekedy sú veľmi takí ako keby Prichádzajú aj v časoch, ktoré nie sú pre nás m, možno najlepší, že chceme my robiť z svoje potreby alebo nejaké činnosti naše robiť. Ale učiť nás tu Ježiš, že ten súcit ním, ktorý vychádza z jeho ducha, je nám umožní prekonať akúkoľvek okolnosť podobných ťažkostí a vidieť týchto ľudí takými božími očami. To, čo mám, im chcem dať jednoducho, pretože to potrebujú. To je taký ten príbeh o tom potenciáli. To, čo mám, chcem to dať, chcem to dať všetko a v tej situácii, keď je to odo mňa žiadané. Keď my, by tieto pravidlá si tak udržíme ako také vzácne ohľadom potenciálu každého človeka, budeme môcť naozaj tak prijať ako by chopiť sa všetky tých príležitostí, ktoré pán Skr v našom príbehu nám predstaví. Keď my máme čo dať konať, ale keď to nedáme, hovorí písmo, všetko to, čo, je, čo môžeš robiť, to urob. Lebo ty nevieš, či budeš mať ešte príležitost. Nevieš, či tá osoba, ktorý, alebo ten človek bude mať ďalšiu príležitosť. Čiže Uchopiť, chopiť sa tých, tých momentov s pánom, tých, keď Duch Svety pripravuje tie situácie, je veľmi také dôležité pre občanov Božieho kráľa. So vždy by takom čakávaní, že vždy byť pripravený na príležitosti konať dobre. To je nejaké taký vnútorný postoj, také pnutie, ktoré máme vnútri. Toto, tento stať evaníle nám tak, tak ponúka, aby sme hľadali do nášho vnútra, aby sme toto našli na no, nášom srdci. Pretože Duch Svetý prebýva v nás, určite aj my máme takúto čertú charakteru, toto vlastnosť a máme toto pnutie v sebe. Tento súcit voči ľuďom, túto silu. Môcť konať všetko to, čo môžeme, robiť to všetko hneď, vtedy keď sa nám tá situácia naskytne.
1: Hovoril, že sú ako ovce bez
0: pastiera. A začali ich učiť mnohým veciam. Dve, tri uvahy o hľadom tohto pravacie. Čo to znamená to slovo ovce? Počas týchto, tejto polhodinky, čo sme spolu, chcem pripomenúť starý zákon, kde sú také vety, ktoré boli napísané
1: a inšpirované Bohom, a sú takou predzvestiou, predobrazom toho, čo Mesiáš bude robiť.
0: Prvá kráľov 21.17 hovorí, Michaja odpovedal,
1: Michaja odpovedal, videl
0: som všet celý Izrael rozptýlený povrchu ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Takže ten ľud, ktorý je taký rozptrlený ako ovce, ktoré nemajú. Tým v knihe je numery, 27, 15 až 20, máme toto rozprávanie. Keď Mojžiš, keď hovorí s Bohom, vžiada od nového vodcu, tiež hovorí, že ľud by zostal ako ovce bez pasie. Hovorí, Jahve, Boh, ktorý dáva ducha každému stvoreniu, nech ustanovi na touto komunitu muž a človek, a ktorý vzíjde z nich a vstúpime medzi ich zabezpečením, že budú vychádzať a prichádzať, aby komunita Jahveho nebola ako stádo bez pastiera. Čiže to isté, tá istá téma. A Jahve povedal Mojžišovi, zober si Jahušu, Mne hovorí Jahušu, čo je meno, také dlhšie verzia to Ješua, čo by sme preložili ako Ježiš syn Núna, muža, ktorom je duch, vlož na neho svoje ruky, nech predstúpi pred kniaza Eliazara, ktorý bol syn Aarona, kniaz. Bůh pomohol. Čiže je to taký obraz takého Boha, ktorý ponúka svoju pomoc. Rovnako ako Jozue, Jehošuva,
1: Jozue je ten obraz je- Ježiša, mesiáša,
0: rovnako Eliazar je Duch Svätý, obraz, ktorý bude sprevádzať mesiáša, je v tej jeho pozemskej misii. Hovorím tieto veci, aby sme tak pripomenuli tie obrazy, predobrazy, ktoré už bol ohlasovaný. A tie veci, ktoré dnes komentujem, sa naozaj udiali. V tomto zmysle vidíme, že keď môžeš sa modliť, Boh mu hovorí, ja
1: že on dal vlastne na
0: čelo ľudu toho Ješu, ktorý bál za sebou toho Boha, ktorý pomáha. Čiže
1: Mojžiš, Áro, a potom prichádza Ješu a Eliazar. Ježiš, ktorý
0: duch, s Duchom Svätým, ktorý prichádzajú viesť ľudí, ľud smerom k spáse. Čiže je to veľmi zaujímavé vidieť tieto porovnania, prirovnania a vidieť tie paralely toho, čo čítame. Teraz paralelu v tom starom zákone. Dotýka sa ma tu, že on potom ako rozpoznal, že sú to ako bezpastiera, bez pastiera, on sa posadil ich učiť mnohým veciam. To, že byť taký ako keby bez pastiera, bez nejakého mocu alebo tak. Čo potrebujú? Potrebujú ľudia. Čo potrebuje človek? Potrebuje také vyučovanie. Čo sú to tie inštrukcie Božie? Pre život to, čo Hebrej volajú Tora. To znamená písmo. Božie slovo, ktoré on dal svojmu ľudu, aby mali inštrukcie pre život. Čiže prvá vec, čo dobrý pastie robí, keď má pred sebou ľud, ktorý je taký roztrúsený, pohnutý tou, s tým súcitom, dáva inš, inštrukcie pre život. A toto je úžasné, pretože je to presne to, čo Boh robil ľudia, ak živá. dával svoje inštrukcie pre život. Aj Ješuá je takým tým naplnením každého príslubu, naplnením všetkého toho, čo bolo pre- ohlásené vopred a napísané Mojžišom a inými prorokmi. Potom, už bolo neskoro, a učiteľ, e, učeníci prišli k nemu a hovoria, toto je místo pusté, a už neskoro. Rozpudia, navrhnul teda také praktické, ale nepamätajú na to, ako keby, že oni za sebou majú Mesiáša, Boha, ktorý sa stal človekom. A prišiel, aby vyriešil problémy ľudí. Zdá sa to také... Mimo kontextu tá, tá ich tendencia, tých učeníkov s všelitým situáciám ako, by, ako ktokoľvek iný. Aj keď majú za sebou Ježiša. Čiže oni navrhujú, rozpustiť, ich, nech teda idú do tých osád a a kúpia si niečo na jedenie. Ale Ježiš im hovorí, vy im dajte jesť. Počujte to odpočuj. je jasné, že to je posolstvo Ježišove, kde by sa to tak ako keby tak prekryží, takú tú transekciu tých učeníkov. Učení idú na tú praktickú stránku, ako by sa chce zbaviť tých zástupov, lebo není tam dosť pre všetkých, tak ich pošľa, aby si niečo kúpek Kto takým racionálnym spôsobom by to neurobil tak, ale Boh takto nezmýšľal. Boh, ktorý je taký pomalý do hnevu, ale plný súcitu. to sú slova, ktoré Boh hovoril je Mojžišovi, keď sa mu zjaví o sláve a hovorí, že on um, pomalý do hnevu, ale plný milosrdenstva. Čo urobi teda Jahve, ktorý je plný milosrdenstva? Keď vidí uh, ten ľud, ktorý je teraz už našli, uh, pastiera hovorí, dajte im najesť. To znamená, vy máte zdroje. Lebo ja som s vami a môžete sa o nich postarať, môžete vy ich byť riešením pre ich problém. A oni potom ešte... A nemáme teda aj skúpiť za 200 denárov chleba dať im jesť. A opäť to dávajú na takú praktickú stránku. Počítajú, koľko peňazí majú, koľko by to stálo a tak. Ale Ježiš im odpovie, koľko chlebov máte. Takým technickým spoločom mení tému na inú úroveň ako by prechádza. Pošli, aby niečo si kovali, dajte mi na Ale nemáme tieto peniaze. O oh, nie, koľko chleba máte? Čiže vidíme, že Ježiš pokračuje ako v tom svojom uh, tej, uh, ceste takéto súcitu. Nedá sa ako keby uh, rozptýliť tými materiálnymi vecami alebo únavou, neviem čo, čo to, ale on teda, oni teda nezmýšľali. Ako. A oni teda sa zistili a povedali mu 5 a 2 ryby. Tak im rozkázal, aby usadil všetky na, na trávu a posadili ich v skupinách po 100 a po 50. A vieme, že ich tam bolo 5 tisíc múžov, keďže mužov, tam boli k tomu ženy a deti, že to bol naozaj veľký zastup, možno 10 tisíc. Niektorí hovoria aj viac, myslím. Čiže nebolo ich málo. Hovorím to. Prečo to hovorím? Pretože to, čo sa nám zdá teraz, tak keď to čítame, ale že to bol Ježiš s nimi, samozrejme, oni ním. Ale z očí v oči tak jen 10-12 tisíc ľuďom určite, Určite ich tam bolo minimálne 5000 hej, zoberme si toto najmenšie číslo. Oni nemajú nič, je neskoro sú návení. už nevládzu, čo by povedal um, ktokoľvek v úvodzovkách. Ježiš, ale nie. On má riešenie. Má ho aj vtedy, keď je už večer a je neskoro a už nie je do obchodov, má riešenia tak, kde svet nem... A keď svet by možno len povedal, a teraz sa postaram o seba, ty si choď sám pohľadať. Ale pán má riešenie. M, sú, plný súce tu a o svojej moci urobiť všetko to, čo rozhodol. Vidíme to, ako ide ďalej. Bez toho usadí ich potom, čo urobí, Zoberie tých 5 chlebov a dve ryby. Ukáže vám tu sa pozdvihne oči k nebu a doprorečí láma chleby a dáva svojim učeníkom, aby ich rozdávali. A obe, a obe ryby rozdelil všetkým. A všetci sa jedli a nasýtili. A zostalo ešte dokonca dvanáct košov od na zvyškov z rýb. Pozrime sa na ten verž 41, až Ježíš zobral chlieb. Pozbihol oči k nebu, dobrorečov, nad tým chleb lámalých a dával svojim učeníkom. Čo je zobral, požehnal, zlo rozlámal a dával. Toto sú tie kroky, ktoré nám, nás privádzajú k tejto situácii. Co by som tak stručne, tak uh, to vychutná, lebo mi to inspiruje toto? Pán ukazuje, že ten zdroj, Uh, učeníkov na to, aby uh, oni mohli dať im najesť. Uh, nebolo v nich samých, ale v ňom. To znamená, keď máme aktualizovať nejaké riešenie uh, hľadom nejakej úlohy ktoré nám dal pán, všetko to, čo máme, dajme to jemu, on to zlo, tak by zlomí, a vráti nám to rozmnožené, aby sme mohli distribuovať tým, ktorí nemajú. Ak my chceme byť takými kanálmi požehnania, my nie sme zdrojom požehnania. My, nie, my ani nebudeme Zdrojom požehnania Ješua. Ja dávam ten chlieb a rúbí to rúb Ješua. On, ktorý žehná ten chlieb, dobroročia. Čo urobí? Pozvídne oči k nebu. Na, ako znamenie takého úplného vydania sa, podriedňa sa otcovi, čo sa ohľadom požehná. To znamená, že je to otec, ktorý požehnáva. Nie som to ja, ktorý žehnal. Požehnanie, ktoré Ješua povedal, bolo určite toto. Je zveľbený. Jahu je ná, boh náš, náš Boh, Boh vesmíru, ktorý produkuje Ješua. To znamená, že tým zdrojom spásy, záchrany pre tých ľudí neboli učeníci, ale Ješua. Zdrojom Ješua je, ote, Ješu je Otec, ktorý je v nebi. Lebo On je tam aby konal jeho vôľu. Čiže vidíme, že je to, to odostávanie toho zdroja. A učeníca nie sú iné ako tými kanálmi, ktorí Ježiš hovorí, vy ste so mnou, aby ste mohli byť kanálmi takého, pre také distribuovanie mojich požehnaní, mojich zdrojov, ktorí sú takým na uspokojenie potrieb ľudí. Nie preto, že vy ste zdrojom, ale pretože ste k dispozícii, aby ste verili ponad čokoľvek, čo vidia vaše oči. Aby aby ste tak aj rozmýšľali ponad čokoľvek, čo dokáže vaša mysl si predstaviť. Aby ste ho naplnúvi tomu, ktorý je s vami. až kráľ vesmíru. Téma chleba a rýb a téma takého nasýtina ľudu je taká téma, taká biblická. To znamená, že Ježiš nerobí iné, než tak dáva do praxe to, čo už sa udialo. V starom zákone, kedy Hebrej boli na púšti
1: a nemali čo jesť, Niektorí hoj
0: vrátili sa do Egyptu, kde bola aspoň chlieba cibula, ale Boh mal iné riešenie hovoril množišovia a povedali, povedzím, že oni príjmu chlieb, budú ho mať, budú mať aj meso. A chlieb a meso, ako vypadali z neba. A to isté nebo, z ktorého, uh, je, ku ktorému Ježiš pozvihol tento chlieb. A skrát to brorečenie a požehnanie z neba potom zostúpil. Chlieb života prišiel z neba. Nie ako mana, ktorú jedli vaši odcovia. Čiže tu prenášam ten uh, uh, dôraz na tú, ten historický fakt, že tam má padá z neba a Ježiš potom zoberie chlieb holáme láme na ho svojim učeníkom ten seder paskválny to je tá istá linia aby, aby to rozdávali núd a my sme tu a Ježiš realizovalo v tej chvíli v dejinách to, čo už bolo eh, sa realizovalo na púšti pre hebrejský ľud to znamená, na, vždy keď ste vo vašom živote na situácii, kde nedokážete sa postarať o sami o seba, Boh sa postará Jahve je král to je to meno, ktoré môžeme dať tomu konaniu toho, v, v funce takého, v tej Aliancie spasiteľnej záchrany, že Chcel som tým povedať, že tá myšlienka toho eh, chleba z neba je nie iné, než on sám povedal, že to je taký predobraz toho pravého chleba, ktorý zostúpil z neba, A to je on, chlieb života. Keď sa vrátime k Jánovi 6, 5-6, kde on hovorí o týchto veciach. A hovorí o tejto téme. Hovorí, vaši ocovia jedli mannu a potom zomreli. Ale ja som chlieb života, ktorý zostúpil z neba, hovoril im keď im hovorí, kto ohlasoval, kto nie. Čiže aj v takomto nasítení ľudu, aj v tých dejinách, robí to aj pre fyzické potreby tých čias, ale je to aj taký spôsob, ako dať poznať im, že to, to aj tá istá manna, nebeská manna, ktorú oni vidia, bude ich väčší život a že to je v ňom. Je tu tiež taká téma také hojnosti, a, a, pretože tam dokonca ešte aj zvýšili sa tie 12. To je téma toho masianského kráľovstva. Boh ti nedal len to, čo potrebuješ, potrebuje, žalzať aj hojno všetkého, aby si stále viac a viac mohol dávať ďalej. Pretože fundamentálnym bodom toho súcitu, o ktorom sme hovorili, že my sme tak pohnutí k tomu, aby sme aj my dávali. V skutočnosti slovo láska, ktoré je používané, aj tak uh, určite ale má veľmi jasné také korenie v, Sloveni, v slove dávať, čiže keď ty miluješ je to vtedy, keď dávaš tomu, kto nemá. Ty dávaš to, čo máš. Dokonca dávaš aj seba. Čiže v tomto zmysle ježíš tak trénuje svojich k tej láske a hovorí, vy, ktorí mali ste len 5 chliebov a 2 ste dali všetko to, čo ste mali a nezadržali ste si pre seba. Dali ste to do mojich rúk, aby som ja keď sa to rozlámal a rozmnožil skrze vás aj rozdál. Čiže, drahí priateľia, keď my máme ľudí pred sebou, ktorí potrebujú to, čo máme my, alebo aj keď to, mám, to čo máme, je málo, dajme to do Mesiašvých rúk a on to určite tak, ako keby zláme. Že bude to také, ako tu našu dušu, egoizmus, ale vráti nám to také rozmnožené, aby sme my to mohli rozdávať tým, ktorí to potrebujú. My sme jeho telo tu na zemi, skrze ktoré on nasytí hlátam zástupou. Či už chlebom, ale aj láskou, ktorá je taká hojná, ktorá tak prekypuje skrze jeho ducha. Čiže ideme ďalej. Je tu tiež ten príbeh o, o Ježišovi, ktorý kráča po vode, po mori. Tu ako keby prikáže učeníkom, možno, že nechceli, že tak prinútil svojich učeníkov, je to tak napísané, aby išli na druhý breh. Hovorí, ja rozpustím tú ľud. A potom ide aj návrh sa modliť. Čiže Ježiš sa modlil modlieval vo svojom živote. On, ktorý bol Boží syn, Mesiáš. On, ako človek, potreboval sa tak spájať s Otcom, ktorý bol na nebi. A on potreboval robiť toho skôrne modlitku. Ako? takéto momente, kedy bol sám, keď sa ho vystretnúť s Otcom a s ním. Ježiš to vždy robil. To nám ukazuje, že je to niečo, čo je určite je taká cesta aj pre nás. A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora.
1: A oni sa namáhali pri veslovaní on
0: bol neskôr asi 3-4, Noci, čiže vidíme, že to bol taký dlhý, vidíme, aký to bol deň. Čiže od v noci ešte veslujú a to jazero, more začne, by prichádzala búrka, čiže sú to situácie, ktoré sú náročné. Nie dobrých, tak aj pochopiť v tom kontexte dejinom, pretože nám to ukazuje, čo naozaj, čím prechádzali títo ľudia, taký reálne. E, 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 um, on im išiel no, blížil ľudia, sa k ním a kráčal teda po bory. a chcel aj ako keby prejsť pri nich zdá sa ako keby bol tak nastavený na také svoje oni prídu lebo on vedel, že prídu dám taký môj, môj taký dojem z toho že chcel ich tak ako keby obísť ísť na tú druhú stranu nastavený na to
1: bolo
0: ale oni ho videli a mysleli si, Ma že je to máto a
1: vykrýtli. Lebo
0: sa zľakli. A on hovorí, vzchopte sa, odbahu, to som ja, nebojte sa. Takéto odbahu, to som ja, hebrejčine, a ja. Čo znamená?
1: Kniha Exodus... Tak je,
0: je to preložené ja som.
1: Keď Mojžiš
0: uh, sa pýta, ja, ja hovorím, že čo mám som, povedať, že kdo ma posiela. Že ja som, ktorý som.
1: Som to ja, ktorý som. Či ten živý. Čiže toto isté použil vtedy. Čiže vystúpil potom náloď k a more sa úpokojilo.
0: A oni boli ochromení, lebo nepochopili, ako to bolo s A Ich srdce bolo otupené. Je to také zvláštne, mysliať si, že ľudia, ktorí videli tie zázraky ako tohto druhu, že nasitil tých 5 ľudí, rozmnožil tú hmotu, ako by z ničoho, je to také zvláštne že nepochopili a že mali také otupené srdce. Je to taká tá téma takého, m, takej tej tvrdosti srdca alebo aj chápania, ktoré môže vzbudiť mnoho otáznikov. Ja myslím, že taká odpovedň na toto, že prečo toto nepochopili, prečo, čo tam bolo treba pochopiť, ak nie to, čo videli, čo bolo také jasné. V kapitole 8, vo verši
1: 17,
0: boli ešte na lodi.
1: A tu vysvetluje, hovorí,
0: že tam mali iba teda ešte iba jeden chlieb, lebo zabudli zobrať a, si ďalšie. A on ich hvaroval, dajte si pozor na chrátisa kvasu Farizejova, kvasu Herodesa. On im hovorí, Dajte Bokom ako je zabudnená, dôležité, aby ste sa nenechali ako keby tak uh, uchopiť si srdce, takým odklonením sa, ako keby budeme potom neskôr hovoriť o tomto, o kvase Herode, a Farizejov, hovorí. A oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba keď to spozoroval, povedali mu prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb ešte nechápete a nerozumiete, máte otupené srdce máte očia, nevidíte máte učia, nepočujete a nemetáte si už koľko košov ste naplnili odrobinami keď som rozhlámal 5 chlebov 5 tisíc odpovedali mu 12 a koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých 7 rozhlámal 4 tisíc odpovedal mu 7 a povedať ešte nechápete. Toto ma vedie k takému rozmýšľu, že taká tá tupenosť ich srdca bola kvôli tomu faktu, že možno už nemali to, čo chcel ten chlieb. Že ako keby z odčivoči tej hojnosti toho, čo zostalo, oni nepochopili, že keď budú v akékoľvek núci, že majú s ním toho, kto rozmnožuje. Stačí im povedať to málo, čo máme, aby sa to stalo mnohým pre všetkých. Ježiš povedal, ja som prišiel dať živo a dať ho v hojnosti. A oni byli, nepochopili ste ešte. Nevideli ste už z toho, čo som urobil.
1: Že to je viac než.
0: A akékoľvek iné. Je to proste jasné vysvetlenie. Čiže toto by mohlo byť... Takže čo oni nepochopili vlastne? Oni nepochopili, že on mohol zabezpečiť, postarať sa akúkoľvek ich potrebu v hojnosti, aj keď oni sa zrieknú kúsok a čo majú. Ja si myslím, z takého osobného môjho pohľadu, že môže to byť interpretované takto táto več. Je to jeden z nápadu. Možno, že nevyčerpá úplne všetky možnosti, ale to je to jedna taká alina, ktorá môže byť nasledovaná. Chcel som vám ešte povedať o pánovi, keď, ktorý kráča po vode, je taká dobrá odvolávka, ktorú chcem tak dať do pozor to. Žálm 76. Tento fakt, že Ježiš kráča po vode, čo nám to hovorí? Pomyslíme, že v Žálme 76 je napísané, alebo 77.20, Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky, ale tvoje stopy nikde nebadať. Žalmista tu hovorí o Bohu, ktorý kráča po vode a rozdelí Červené more, aby jeho ľud mohol prejsť na druhú stranu. A tu aj Ježiš prechádza po vode, jeho cesta je po tej povode a nevidno jeho stopy. Z tohto,
1: vy keď mali
0: naozaj oči na to, aby čítali to, čo je napísané v Biblii a to, čo sa dialo pred nimi, oni by videli ten istý boh, ktorý kráčal po vode vtedy a rozdeloval to more na dve časti, je teraz s nimi, lebo tiež kráča po vode, po ich boku, boli, keď boli v noci tam na tej loďke. Keď prešli na druhú stranu, prišli na breh a keď vystúpili, ľudia ich rozpoznali a utekali z celých všetkých dedin a prinášali všetkých chorých na tých uh, lôžkách, tiekoľvek počuli, že tam sa nachádza on. A keď prichádzal, prichádzali, prinášali mu tých chorých a chceli sa dotýkať a z jeho plášťa. A všetci tí, čo sa ho dotkli, boli uzdravení. A takto končí ta kapitola 6. Dotykali sa lemu jeho plášťa Není to takéto, ako by sme si pomysleli dnes, čo sa dotýkali okraja a nejakého oddevu, ale dotýkali sa toho, čo nazývali to cicit čo boli také ako keby časti toho plášťa, ktoré boli také tam nabia, na, zviazané, priviazané na rohy aby, a pripomínali o Božie prikázanie, Boží zákon. A ľudia, ktorí nosili, tento plášť s tými cid-cit, aby všetko mali so sebou pánové slovo, vyučovanie pre život. Ako keď si vtedy tá žena, ktorá trpela krvotokom, sa tiež dotkla týchto častí, týchto cicit na Ježišovho plášťa a bola uzdravená. A tu máme ten istý príklad. Ktokoľvek sa dotkne tých, týchto cicit na plášť Ježiša, bude uzdravený a, a ktorý tiež povedal, tvoja viera ťa uzdravila. Čiže ten obraz je v tomto, kto s dôverou sa dotkne, s vernou dôverou, vyučovaní život, pre život, ktorý Boh dáva, príjme skrdenie uzdravenie. Je také slovo, ktoré mi prináša na aspekt, tento aspekt, prorok Malachiáš, kde hovorí v kapitole 3, verš 20, vám však, ktorý sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy výjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale. Taký posilnený a radostný. Ježiš je to slnko spravodlivosti jeho krídla, ktoré také týmito cíci tam prináša uzdravenia. Toto sa udia to, čo on ho predpovedal poroch sa to dialo. Čiže on bolo realizáciou všetkého toho, čo bolo predpovedané, napísané. Čiže týmto Ukončíme, uzavrieme uh, túto časť o tej záverečnej časti kapitoly 6, ktorá bola taká veľmi bohatá. Hovorili sme na niek- niektoré úvahy, tu bajú, dúfajúc, tak že tak vzbudí to vás ďalšie. Tak, uh, uh, že, také pozvanie ideš ísť a hľadať a študovať a meditovať. Toto slovo, ktoré sme komentovali. Aby sa to tak stalo vašim a mohli ste v ňom vo vás nájsť takú tú, ten súcit, ktorý nás dáva do pohybu, aby sme išli s istotou, že Boh je s nami, a je to On, ktorý rozmnožuje a že budeme mať hojnosť, aby sme stále mohli dávať. Sredečný pozdrav zo Sieny z Kantonovo.